0: dan insyaallah kita akan masuk pada pertemuan kita sekarang bahasan selanjutnya yaitu urutan hadis nomor 120. Saya akan bacakan seperti biasa. Dengan sanad Hasan di halaman 132 bagian pegang bukunya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda أَلَا أُعَلِّمُكَ أَوْ قَالَ أَلَا أَدُلُّكَ أَلَا كَلِمَةٍ مِن تَحْتِ الْعَرْشِ مِنْ كَنْزِ الْجَنَّةِ تَقُولُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَيَقُولُ اللَّهُ أَزَّوَ جَلْ أَسْلَمَ عَبْدِي وَسْتَسْلَمُ Artinya, maukah kamu dari Nabi S.A.W. bersabar kepada Abu Hurairah radiyallahu anhu Maukah kamu aku ajarkan Atau Beliau bersabda Maukah kamu aku tunjukkan Sebuah ucapan Yang berasal dari bawah Arsh Yang termasuk perbendaharaan surga Yaitu kamu mengucapkan La hawla wa la quwata illa billah Tidak ada daya atau Tidak ada daya dan kekuatan Kecuali dengan pertolongan Allah Maka Allah yang Maha Suci dan Maha Pemurah berfirman, hambaku telah berserah diri dan tunduk patuh. Hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim. Seperti biasa teman-teman sekalian, kita akan bedah lebih dalam hadis ini. InsyaAllah dikuatkan dengan beberapa riwayat dan juga amalan-amalan para salafus salih. <tuh> Kita akan mulai teman-teman sekalian penjelasan daripada hadith ini. Itu dengan eh, potongan pertama dari hadith ini. Sabda Nabi Wasallam, ala u'allimuka qala ala adulluka. Maukah engkau aku ajarkan atau maukah engkau aku tunjukkan. Kata sebagian ulama ini adalah retorika yang sangat menarik dalam uh, penyampaian dakwah. Bagaimana metode yang digunakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menarik perhatian atau jadul intibah. Ya, dalam bahasa alam jadul intibah itu memang dia menarik perhatian agar orang yang mau agar orang di depannya itu mau mendengarkan. Karena dikatakan, mau ke kau aku ajarkan? Tanda tanya. Dan ini juga, ya, retorika ini, mempermudah saudara Kusi Iman mengetahui apakah orang itu mau belajar atau tidak. Jadi ada dua sisi ya. Satu sisi, dia akan membuat orang jadi penasaran dan akhirnya dia mengatakan, iya dia mau. Atau dari sisi yang lain, kalau orang itu betul-betul memang tidak mau, maka dia bisa langsung merespon mengatakan, saya tidak perlu diajarkan misalnya. nah kalimat ini teman-teman sekalian sekali lagi retorika yang sangat baik yang kita gunakan gitu kan jadi kita kalau mau e, menawarkan sesuatu kepada orang sangat baik kalau kita menggunakannya dengan pertanyaan gitu kan jadi kita jangan spontanitas kayak semacam memaksakan tetapi kita coba menawarkan ya. kemudian Nabi SAW menjelaskan ala kalimatin min tahtil arsh min kanzil jannah. Yaitu yang akan aku ajarkan kepada kamu sebuah kalimat ringan. Yang, ber, yang berasal atau berada di bawah singa sananya sampai mencipta Allah. Arsh. Dan termasuk perbendaharaan terbaik di surga. Jadi kalimat ini menyempurnakan pertanyaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Alau alnimuka, awalah ala, qala ala Nah ini termasuk juga masuk dalam retorika di poin pertama, yaitu bagaimana uh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memulai dengan keutamaan. Mirip misalnya kalau kita mau bahas masalah salat kita mengatakan misalnya mau nggak aku ajarkan kepada kamu. atau saya ajarkan kepada kamu amalan yang bisa membersihkan dosamu sehari lima kali maka pertanyaan seperti ini membuat orang yang sedang mendengar audiens itu tertarik dan dia juga oh sehari lima kali dibersihkan dosa saya sebenarnya di sini orang yang akan menyampaikan sudah menyebutkan keutamaan ibadah yang akan dia lakukan dia dahulukan dalam pertanyaan dia dan Perkataan atau setelah itu kalaupun mau dijelaskan kita akan mengatakan Nabi SAW telah bersabda Bagaimana kalau di depan rumah seseorang ada sungai mengalir dengan deras lalu dia mandi sehari 5 kali apakah tertinggal kotoran di badannya Para sahabat menjawab tentu tidak ada ya Rasulullah kata Nabi SAW itulah perumpamaan lima waktu sholat yang membersihkan dosa-dosa kalian Contoh saja ini contoh yang lain gitu ya Maka ini metode yang sangat menarik yang digunakan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Itu kurang lebih rangkaian dari potongan pertama hadisnya Dan makna daripada dua hal yang digabungkan, tahtal arsh dan kanzul jannah ini dua hal yang betul-betul kalau orang beriman pasti akan sangat tertarik. Artinya kedudukan kalimat ini sangat tinggi sampai berada di bawah singasananya Allah. Dan juga perbendaharaan surga artinya kekayaan terbaik. Sesuatu yang terbaik nanti akan kita jelaskan makna daripada kalimat ini lebih dalam insyaAllah. Maka Nabi SAW menjawab atau memberikan gambaran la hawla wa la quwata illa billah. Ini potongan kedua dari haqid. Yaitu kamu mengucapkan la hawla wa la quwata illa billah. Tadi insyaAllah juga akan panjang lebar kita jelaskan. Sebentar lagi insyaAllah. <tuh> Dikuatkan dengan beberapa riwayat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjawab kalau seorang hamba mengatakan. La hawla wa la quwata illa billah aslama abdi wa Hambaku telah masuk Islam atau telah ya, menyerahkan diri dan juga tunduk dan patuh. Baik. Kita akan masuk teman-teman lebih dalam berhubungan dengan masalah bahasan hadis kita ini. Yang pertama teman-teman sekalian, yang perlu kita garis bawahi adalah la, wa la ini punya makna, atau kita datangkan dulu beberapa riwayat yang mirip sama ini ya. Riwayat yang pertama diriwayatkan juga oleh Bukhari Muslim. Kalau riwayat kita ini kan diriwayatkan oleh Al-Hakim. Dan ini perkataan Nabi S.A.W. kepada Abu Hurairah anhu. Dalam riwayat Bukhari Muslim, Nabi S.A.W. mengucapkan kepada sahabat yang lain namanya Abu Musa al-Ash'ari anhu. <tuh> Dalam riwayat Bukhari Muslim disebutkan, riwayat Bukhari nomor 4205 dan Muslim 2704 dari Abu Musa al-Ash'ari anhu bahwasanya Nabi S.A.W. bersabda ala adulluka ala kalimatin min kanzil Hiyya ala adulluka ala kalimatin hiyya kanzum min kunuzil jannah. La hawla wa la quwata illa billah. Maukah aku tunjukkan kepadamu suatu kalimat yang merupakan perbendaharaan surga? Tanda tanya, lalu beliau mengatakan sendiri s.a.w. La hawla wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Di dalam riwayat yang lain, <tuh> disebutkan dalam Ustaz Imam Ahmad... di jilid 3 halaman 422 dan juga Al-Hakim sebutkan dalam kitab Al-Mustadrak di halaman 4 atau jilid 4 maaf halaman 290 dan juga dalam silsilah ahadis suhriha oleh Syih Al-Bani di jilid 4 halaman 35 sampai 37 dari Qais ibn Sa'ad bin Ubadah in. Qais ini salah satu sahabat Nabi ya yang dia dan ayahnya saat ibnu ubada sahabat nabi juga al jannahumain ini yang terkenal dengan kedermawanan mereka ya ini kalau teman-teman kembali ke ceramah kami di serial kisah sahabat sudah saya jelaskan panjang lebar tentang kisah dua sahabat ini ayahnya saat ibnu ubada juga anak anaknya sendiri kais ya yang jelas teman-teman sekalian kais berkata Bahwasanya, Nabi SAW bersabda kepadanya Berarti sekarang sudah tiga orang sahabat ya Abu Hurairah Abu Musa al-Assyari Sekarang Qais ibn Sa'ad ibn Ubada Kata Nabi SAW Maukah aku tunjukkan kepadamu Suatu pintu dari pintu-pintu surga Maka aku menjawab Kata Qais tentu Beliau SAW bersabda La hawla wa la quwata illa billah nah, Jadi ini riwayat yang lain tentunya yang membahas tentang masalah <coughs> hadit apa yang baru kita sebutkan tadi, ya, ulama berbeda pendapat atau mulai memberikan gambaran tentang masalah makna hadit ini. <coughs> kita akan mulai dengan perkataan ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. <coughs> Inti daripada bahasan kita kan sebenarnya kalimat la huwalawalkuata billah. <coughs> ibnu Mas'ud berkata radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia. La haula ma'siyatillah ma illa bi'asmatihi wa la quwwata ala ta illa Yang artinya yang dimaksud dengan tidak ada daya yaitu tidak ada daya untuk menghindarkan diri dari maksiat selain dengan perlindungan dari Allah. Jadi kalau teman-teman mengatakan la wal la artinya tidak ada daya, maksudnya tidak ada daya dalam meninggalkan maksiat selain Dari perlindungan atau dengan perlindungan dari Allah SWT Dan Wala kuwata Dan tidak ada kekuatan Dikatakan tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ketaatan Selain dengan pertolongan dari Allah Imam Nawawi mengatakan <coughs> Dalam syarah sahih muslim Dijidik 17 halaman 2627 ...semua tafsiran tersebut hampir sama maknanya, artinya banyak yang menyampaikan tentang tafsiran makna ini. Dan dikatakan bahwasanya tidak ada, bisa makna yang lain adalah... ...la yahulu an ma'siyatillahi illa billah, wala kuwata ala ta'atillahi illa bi'awnillah. Tidak ada yang menghalangi dari maksiat kepada Allah, melainkan dengan pertolongan Allah. Dan tidak ada pula kekuatan untuk melakukan ketaatan pada Allah... Selain dengan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini riwayat yang <coughs> atau makna yang lain yang menjelaskan atau makna la, la quwata illa disampaikan oleh Ibn Mas'ud dan ditanggapi oleh Imam Nawawi rahimahullah. Ada juga riwayat yang keempat atau sahabat yang keempat yaitu Abu Ayyub al Ansari Jadi tadi ada Abu Hurairah. Ada Abu Musa al-Ash'ari. Uh, <tuh> ada juga Qais ibn Sa'ad ibn Ubadah. Dan ada Abu Ayyub al-Ansari. Beliau berkata, Rasulullah s.a.w. Laylatah usriya bihi mara ala Ibrahim. Faqala man ma'aka ya Jibril? Qala hadha Muhammad. Faqala lahu Ibrahim. Mur'ummataka. falyuksir falyuksiru fa fa ah. ketika Rasulullah sallallahu wasallam diangkat ke langit pada malam Isra dan Mi'raj Beliau melewati Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Ibrahim alaihissalam bertanya kepada Jibril, siapa yang bersamamu, wahai Jibril? Maka Jibril menjawab, ia adalah Muhammad. Maka Ibrahim pun lantas mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perintahkan pada umatmu untuk memperbanyak bacaan yang akan menjadi tanaman di surga. Debunya itu. Bersih dan tanamannya pun luas Lalu Ibrahim ditanya Apa bacaan yang, yang dimaksudkan dengan Girasul Jannah Tanaman surga nanti itu Jadi kayak bibit-bibit tanaman yang banyak Maka kata Ibrahim Al-Salam Kalimat la, la quwata illa billah Riwayat Ahmad jadi timah halaman 418 ya. Dari apa yang dijelaskan tadi teman-teman sekalian <coughs> Kita lihat bahwasanya Maknalah la hawla wa la quwata illa billah ini sangat luas. Bukan hanya sekedar apa yang kita bayangkan. Misal seseorang di antara kita. Membayangkan la hawla wa la quwata illa billah itu. Adalah sebuah zikir yang mudah untuk diucapkan. Dan seperti maknanya tidak terlalu dalam. Padahal sebenarnya la hawla wa la quwata illa billah ini. Maknanya sangat dalam. Syekh Abdul Razak Al-Badr. Hafizahullah salah satu. Guru kami dan juga beliau mengajar di Masjid Nabawi Semoga Allah selalu jaga beliau Pernah membahas tentang Hawqalah Ini kalimat ringkasan dari kalimat la quwata illa billah Maknanya adalah tidak ada daya Untuk berpindah dari satu keadaan Kepada keadaan yang lain Dan tidak ada kekuatan Untuk mengerjakan perintah Kecuali dengan pertolongan, taufik dan petunjuk Dari Allah subhanahu wa ta'ala Jadi dari sini teman-teman kita bisa lihat bagaimana maknanya sangat dalam. Dan perlu saya rincikan sedikit tentang masalah ini. La artinya tidak ada daya untuk meninggalkan dosa tadi. sebagaimana Imam Naya rahmatullah katakan, kecuali dengan pertolongan Allah. Karena iman teman-teman kalau godaan dosa sudah datang, kita akan sulit sekali meninggalkannya. Apalagi kalau godaannya lagi bergejolak Nabi Yusuf alaihissalam pada saat digoda oleh istri... Tuannya atau majikannya yang terkenal sebagai ratu kecantikan atau ratu yang terkenal di Mesir, maka Allah Swt mengatakan tentang Nabi Yusuf Alaihissalam, laulah ar-raaburhana robbi, wallaqa dhamma bihi wa hamma biha, wallaqa dhamma bihi, uh, wallaqa dhammat bihi wa hamma biha, laulah ar-raaburhana robbi. Si perempuan ini sudah cenderung dengan Yusuf, Yusuf pun cenderung dengannya. Kerana godaan bergejolak, Kalau bukan dia melihat petunjuk dari Tuhannya. Jadi memang untuk menyelamatkan diri-diri kita. Ya. Dari kemaksiatan maka kita harus minta pertolongan kepada Allah SWT. Kapan godaan sedang datang segala berlindung kepada Allah SWT. Godaan untuk berbohong, godaan untuk berzina, godaan untuk riba, godaan untuk menipu. Godaan untuk membunuh, godaan untuk apa saja. Kapan kita sudah terfikir untuk melakukan itu. Segera minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Anda bisa berlindung kepada Allah. Ya Allah lindungi saya dari perbuatan buruk ini misalnya. Tapi kalau Anda mau meringkas itu. Anda cukup mengucapkan. La hawla wa la quwata illa billah. Ya. InsyaAllah dengan mengucapkan kalimat ini. Sebagaimana sudah ada dijelaskan tadi. Dia adalah. ya Penyelamat langsung. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dari maksiat. Jadi bisa saja kita menjadi memiliki tameng dari masa tersebut atau memang kita tiba-tiba membencinya. Dan lanjutan wala dan tidak ada kekuatan di sini tadi maknanya kata yang menoleh adalah dalam mengerjakan ketaatan kecuali dengan pertolongan dari Allah. Ini juga sama. Kalau Anda memiliki kemampuan, keinginan, ya, kesempatan atau apa saja yang semakna dengan kata-kata ini untuk Ya. Anda Sampaikan Atau Anda lakukan, laksanakan Misalnya Anda Jadi selalu semangat, mau sholat lima waktu Tepat waktu, Anda mau sholat malam Anda mau sholat Tuhan, Anda mau membaca Al-Quran Anda mau berzikir pagi petang Anda mau bakti sama orang tua Anda rutin, selalu ingin bersedekah Apa saja, kalau antara azan mau Langsung berdoa, hujan, turun, berdoa Ada keinginan-keinginan dan bahkan Kesempatan untuk itu, maka itu berarti Kekuatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau Allah tidak izinkan maka tidak akan pernah bisa orang melakukan ketaatan tersebut. Semua itu dengan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menguji dan melihat hati hamba. Kalau orang ini dasarnya memang punya kebaikan-kebaikan Allah akan mudahkan dia. Tapi kalau dasarnya dia punya keburukan maka Allah akan lalaikan dia. Jadi ada orang subhanallah dia badannya sehat, kaya raya. Mungkin dia punya building-building yang besar. Tapi begitu azan, dia tidak tertarik untuk sholat. Bahkan dia sibuk dengan meeting. Bahkan tidak jarang mereka meninggalkan Jumat. Memang dia tidak suka. Allah tidak berikan dia kekuatan untuk itu. Sampai sebagian ulama mengatakan. Kalau seandainya ada seseorang Muslim. Yang dibundahkan oleh Allah untuk mengucapkan istighfar saja dengan disannya. Berarti Allah memang ingin mengampuni dia. Allah memang ingin mengampuni dia. Kalau anda... Dimudahkan oleh Allah SWT untuk berdoa. Berarti Allah mau mengijabah doa anda. Kecuali anda ikutkan lagi dengan riak. Tapi kalau tidak. Maka berarti Allah Subhanahu ta'ala mudahkan kita pada saat itu. Mungkin anda pernah jalan di satu jalan. Kemudian anda melihat ada orang miskin yang minta. Kalau hati anda tergerak untuk memberinya. Berarti Allah berikan anda kekuatan untuk itu. Jangan disia-siakan Lakukan. Berikan kepada dia. Seperti itulah. Ya, semoga Allah maafkan kalau di masa-masa lalu pernah. Sempat luput dari semua ini Tapi kita berharap ke depannya Kita bisa melakukan itu Jadi itu makna Salah hal dari makna la la illa ya. Makanya dalam Nusubah Riwayat Bukhari dijelaskan Pernah Mu'adil Benjabar Anhu bersama Nabi S.A.W. Di atas tunggangan ya, Tepatnya eh, Keledai pada saat itu Kemudian Nabi S.A.W. berkata Ya mu'ad inni uhibbuk. Wahai mu'ad, aku benar-benar mencintaimu. Oleh karena itu, kata Nabi S.A.W. La tata'udubur kulli salah. Allahumma inni ala dikrika wa syukrika wa husni ibadatiku. Oleh karena itu, bentuk cintaku padamu, aku sampaikan kepadamu. Ucapkanlah setiap habis sholat. Allahumma inni. Ya Allah, tolonglah aku. Ala dikrika. Agar aku selalu berpikir kepadamu. Wah selalu bersyukur kepadaMu, Wahhusni ibadatik dan memperindah, menyempurnakan ibadah untukMu. Nah, tiga hal ini luar biasa, ya. Tiga hal ini adalah hal yang luar biasa. Jadi Allah ma'inni ala dikrika, ya Allah buatlah aku selalu, tolong aku selalu berzikir kepadaMu. Jadi setiap saat selalu pikiran dzikir luas di sini maknanya, bukan hanya kalimat lisan. Semua ibadah bisa dikatakan maknanya atau maksud dalam umnya dikurul ya. Amalan hati atau amalan badan. Amalan hati seperti tawakal, yakin, cinta, benci karena Allah SWT, ya, semua itu adalah ikhlas. Ini adalah zikrullah, tapi dalam hati. Begitu juga dengan zikrullah, dengan amal-amal saleh, dengan badan, dengan ucapan lisan, dengan mata terjaga dari yang haram, teringat-ingat yang haram. Kemudian kita sholat, kita jihad, kita sedekah segala macam, baca Qur'an ini juga termasuk zikrullah. Kita minta agar ditolong oleh Allah SWT agar selalu melakukan ini. Kemudian agar tentu setiap waktu kita pahala ya, wah syukrika dan selalu bersyukur kepadaMu. Sementara syukur ini jelas sekali sebab daripada bertambahnya rezeki. Ya, Allah berfirman dalam surah Ibrahim: la la kalau kalian syukur pasti Aku akan tambah. Wahhusni ibadatik dan selalu menyempurnakan ibadah untuk Jadi tidak tidak lalai, konsentrasi khusyuk. kalau salat, kalau baca Quran, kalau berdoa, kalau berzikir, semua ibadah yang dikerjakan itu konsentrasi full. Maka itu masuk dalam makna apa yang baru kita sebutkan tadi. Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan juga makna yang lain. Tadi kan kalau maknanya la haula, tidak ada daya dalam meninggalkan maksiat kecuali dengan pertolongan Allah, wala quwata dan tidak ada kekuatan dalam mengerjakan ketaatan kecuali dengan pertolongan Allah. Beliau juga mengatakan makna yang lain dalam syarah sahih muslim ya jilid 17 halaman 26 makna perbendaharaan di sini ya, adalah simpanan eh, maaf ini bukan makna yang lain tapi makna daripada kan dikatakan la, wa la adalah Kanzun min jannah sim perbanda, perbendaharaan surga nah beliau mengatakan makna perbendaharaan surga adalah Pahala di surga yang sangat berharga Atau balasan di surga Yang akan sangat mengembirakan Bagi orang yang menerimanya Seperti simpanan harta kalian Yang paling bernilai Seperti simpanan harta kalian Yang paling bernilai nah, Jadi ini Maknanya luar biasa Berarti yang dimaksud dengan perbendaraan surga Yaitu Kita akan mendapatkan nanti pahala la hawla la quwata illa bila. dengan mengucapkan sekali saja, itu sudah sangat mengembirakan. Dia adalah pahala yang terbaik dari semua amal sholat yang kita kerjakan. Nabi SAW ya, jika bersabda, jika seseorang mengucapkan la hawla wa la quwata illa illallah, lahul mulk wa lahul hamdu, maka Allah Ta'ala akan berfirman, ...hambaku benar. Tidak ada sesembahan yang hak selain aku. Dan bagiku kerajaan dan pujian. Kenakan la ilaha illallah. Artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Lahul mulb. lah kerajaan. Walahul hamd. Dan miliknya lah segala puji-pujian. Maka Allah menjawab, hambaku benar. Tidak ada sesembahan yang hak selain aku. Dan bagiku kerajaan serta pujian. Dan jika hamba tersebut mengatakan la ilaha illallah. wala haula wala quwata illa billah. Jadi ada tambahan la lainnya Allah awalnya kemudian la haula wala quwata illa billah maka Allah pun menjawab mengatakan hambaku benar tidak ada sesembahan yang benar kecuali aku dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali ya karena aku. Jadi ini memperkuat di makna yang sebelumnya ya. Bagaimana memang kalau kita baca hawla wa quwata illa billah berarti tidak ada daya dalam meninggalkan maksiat kecuali dengan izin Allah atau pertolongan Allah. Dan tidak ada juga kekuatan mengerjakan amal soleh kecuali dengan petunjuk atau kekuatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada seorang perawi hadis ya berkata, ini berkata Abu Ishaq menjelaskan tentang hadis ini. kemudian aqurru atau rawi hadis mengatakan sesuatu yang aku tidak fahami kata Abu Ishaq yang coba menukir riwayat ini lalu aku bertanya kepada Abu Ja'far tentang apa yang ia katakan, Abu Ja'far menjawab siapa saja yang diberi rezeki dengan kalimat tersebut ketika meninggalnya maka tidak ada, tidak akan disentuh oleh api neraka artinya kalau dia mengucapkan kalimat ini ya kalau dia mengucapkan kalimat la hawla wa la illa billah kemudian dia meninggal maka dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3794, Tirmidzi 3430, Al Hakim jadi satu, halaman 5 dan disahihkan oleh Al Bai dalam sirasilah hadis nomor 1390, kalau dia mengucapkan kalimat ini dan dia meninggal, maka tidak akan disentuh api neraka. Siapa saja yang ketika yang siapa saja yang diberi rezeki dengan kalimat tersebut ketika meninggalnya, ya karena balasannya, balasan maksudnya siapa yang akan diberikan rezeki. Ya, balasan dengan kalimat wala kota illa Dia ucapkan dengan ikhlas Maka eh, Manfaat yang paling besar yang didapatkan Selain itu adalah perbenaran terbaik Simpanan terbaik di surga Adalah dia tidak akan disentuh oleh Api neraka Api neraka Zikir ini teman-teman sekalian Diucapkan kapan saja Di waktu dan tempat tidak diikat dengan waktu tertentu ya Bisa anda ucapkan Di setiap kali anda eh, Membutuhkannya Dan ini adalah kalimat agung dalam isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sekaligus juga ada kalimat istirja, yaitu kalimat yang minta ya, kembali atau meyakini kembali kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian teman-teman sekalian, ada kisah seorang sahabat <tuh> yang berhubungan dengan masalah ini. Sahabat ini kebetulan Anaknya pergi jihad Anaknya pergi jihad Dan ternyata pasukan muslimin pulang Semua pasukan utuh Kecuali anaknya beliau Maka dia sama istrinya datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Lalu berkata Ya Rasulullah Semua muslimin balik dari jihad Tinggal anak kami Kira-kira bagaimana keadaannya Kami khawatir Artinya kalau dia mati syahid, Alhamdulillah. Tapi sekarang teman-temannya kita tanya ini, nggak ada yang tahu. Kalau ada temannya yang mengatakan, oh kami lihat dia ditusuk oleh musuh. Oke lah, sekarang kan tidak jelas. Kemana anak saya? Apa yang harus kami lakukan? Kata Nabi Shallallahu Perbanyak ucapkan, la wa la quwata illa billah. Ini kalimat yang sedang kita pelajari. Jadi tadi kita sudah jelaskan manfaatnya di akhirat ya. Uh, ada tadi akan menjadi per perbendaharaan yang terbaik di surga bahkan ada tadi hadis riwayat kita sebutkan dia adalah pintu-pintu surga gitu kan atau balasan kata Imam Syalhamullah yang terbaik di surga nanti juga ada tadi makna riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Majah An Nasa'i dan seterusnya kalau uh, dia ya, kalimat ini adalah uh, sesuatu yang terbaiklah ya, yang bisa kita dapatkan manfaatnya eh uh, di akhirat nanti juga tadi ada makna dia akan membantu orang agar bisa selamat menolong orang selamat dari maksiat dan juga membantu orang bertaat kepada Allah SWT. ta'ala Nah di sini juga bisa menolong riwayat kisah sahabat ini bisa menolong seseorang dari permasalahan yang sedang dihadapi kita lihat bagaimana sahabat ini dia dengan istrinya sedih karena kehilangan anaknya tapi karena anaknya nggak jelas kemana gitu kalau anaknya jelas mati syahid mereka nggak masalah karena dari awal mereka sudah izinkan berjihad dan target utama jihad adalah mati syahid maka pada saat itu teman-teman sekalian Nabi Sosar mengatakan pulanglah dan berbanyak ucapan la haul wa la quwata illa billah maka kedua suami istri pulang lalu mereka mengamalkan di rumah pada saat mereka amalkan itu teman-teman sekalian Banyak, jadi mulai pulang, pulang mereka terus ucapkan La hawla wa quwata illa billah La quwata illa billah billa. Tidak berhenti, suami istri Dari mulai Ba'da Isya Beliau mereka ucapkan sampai mereka ngantuk Pada saat malam Atau sudah awal malam mereka ngantuk Mungkin kita jam 11 malam sekarang Tidurlah Suami istri, ketiduran itu Menjelang sepertiga malam Sudah menjelang dekat subuh Tiba-tiba ada yang ketuk pintu rumah Terbangunlah Sang ayah, yang laki-laki Si suami dari perempuan tadi karena mereka suami istri Berdiri lalu menuju ke pintu Begitu dia buka pintu dia kaget karena anaknya depan pintu Maka dia bangunkan istrinya lalu dia ajak Ini bangun anak kita datang Begitu ketemu sama ayah Lalu mereka berdua berkata Ceritakan anakku apa yang sedang terjadi Maka anak itu mengatakan Sungguh wahai ayah dan ibu aku ditawan oleh musuh Dan tanganku serta kakiku dibelenggu di rantai Sementara teman-temanku tidak tahu masalah itu Memang kayak diculik gitu ya Dan saya tidak tahu dia bilang Apa yang sedang terjadi Tapi mulai dari selepas waktu isya, Saya merasa musuh-musuh itu terlalaikan Mereka mulai mabuk-mabukan segala macam Dan besi-besi rantai mulai melonggar Sampai akhirnya saya berhasil melepaskan diri saya dari rantai-rantai tersebut dan saya pulang ke Madinah sekali. Jadi ternyata dari kisah ini teman-teman kita bisa lihat juga ada penyelamatan secara duniawi apa yang kita butuhkan di dunia ini untuk selamat dari masalah. Jadi apa saja teman-teman? Misalnya maaf saya kasih contoh-contoh. Kalau lagi bangkrut usahalah haula quwata illa billah. Ada masalah rumah tangga lah haula la quwata illa billah. malas beribadah la haula quwata illa billah. Penyakit belum sembuh la, hawla wa la quwata illa billah. Jadikan sebagai zikir. Selalu kita jadikan sebagai zikir. Kita tutup teman-teman sekalian bahasan kita ini dengan karena kita sedang bahas la haula quwata illa billah berarti salah satu jenis zikir lisan ya. Maka saya akan coba menyebutkan ya tentang keutamaan berzikir. Memang mengingat Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah bagian daripada ibadah yang sangat ditekankan. Kita coba buka sama-sama teman-teman bagian punya aplikasi Al-Quran di handphone tentunya. Dan insya Allah kita semua punya itu. Ya Di zaman sekarang sudah tidak asing lagi. Dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Audhu billahi minasyaitanur rajim. Fadkuruni azkurkum washkuruni walatafkurun maka ingatlah kamu kepadaku selalu ingat selalu zikir. niscaya kata Allah aku ingat pula kepadamu dan bersyukurlah kepadaku dan jangan kamu mengingkari nikmatku saksi bahasan kia fa, 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 saksi bahasan kita fadkuruni azkurkum Ingatlah selalu kepadaku aku akan ingat kepadamu zikirlah kepadaku. Di dalam surah Al-Ahzab dari yang selanjutnya tentang keutamaan zikir ayat 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman sekali lagi Al-Ahzab ini surah nomor 33 ya ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim ya Artinya hayyaron beriman berzikirlah Dengan mengingat dan menyebut Allah Dengan zikir yang sebanyak-banyaknya Selalu Tidak pernah berhenti Kita lihat tadi bagaimana pelajaran Sahabat yang anaknya hilang tadi Dia zikir tanpa lagi melihat jumlahnya Langsung berzikir terus Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Akhirnya Allah berikan itu Ada juga sebuah kisah yang lain ya Pernah ada Seseorang bertengkar dengan istrinya Dalam kisah ini Saya nukil dari sebuah atau saya dapatkan dari sebuah buku ya di, di uh, buku ini juga sudah terima dalam bahasa Indonesia tentang masalah kisah orang-orang saleh gitu ya tentang manfaat beristighfar ini tidak asing lagi kisah ini tentunya Yang jelas dia bertengkar dengan istrinya setelah dia bertengkar sama istrinya dan dia bilang malam itu bertengkar sudah besar besaran sampai pada tingkat ya uh, udah dua-duanya mau cerai. Dia bilang istri saya sudah bungkus pakainya Sudah bisa ditahan lagi saya pun juga sudah emosi Maka saya keluar dari rumah Di tengah malam Dia bilang saya pun Bisa keluar rumah tidak tahu mau kemana Lalu saya <tuh> Lihat ada masjid Dekat rumah Tidak ada tempat yang lebih tenang daripada masjid Saya masuk ke sana saya wuduk lalu saya sholat malam Berapa rakaat saya sholat Tiba-tiba sudah azan subuh Saya ikut sholat berjamaah. Setelah sholat subuh berjamaah di masjid, dia bilang, Saya berpikir kalau saya pulang rumah juga, istilah saya sudah pergi. Kalaupun masih ada, mungkin bisa ribut lagi. Lebih baik saya duduk sampai waktu syuruk, waktu terbit matahari. Lalu dia bilang, Selama waktu syuruk, setelah selesai zikir pagi petang, saya terus beristighfar kepada Allah. Setelah zikir pagi, saya terus istighfar kepada Allah. Terus, astagfirullah wa atubu ilah. Tidak berhenti. Sampai tiba waktu syuruk, Ya. Maka kemudian saya pun Salat dua raka, terus saya pulang ke rumah Dengan berpikir nanti kalau saya pulang ke rumah Saya pasti akan Mandi persiapan untuk kerja dan segala macam Dan saya akan cari istri saya nanti Kalau dia sudah keluar pun Tapi dia bilang, subhanallah begitu saya tiba di dalam rumah Begitu saya buka Rumah wangi Di atas meja makan sudah ada sarapan Gitu kan Kemudian istri saya keluar dengan Dandanannya ya, Sebagai seorang istri yang memang tersenyum seakan-akan sudah menunggu Suaminya Terus saya spontan mengatakan Apa yang sedang terjadi Bukankah kau sudah niat mau pergi tadi malam Dia bilang benar Tapi saya tidak tahu Mulai tadi Habis subuh Saya tadi sudah niat mau pergi Tiba-tiba saya Merasa saya yang bersalah Dan saya harus minta maaf sama kamu Maka orang ini pun berkata, kalau begitu berarti tadi dari hasil daripada fikir saya terutama istighfar kepada Allah SWT. Begitu besar luar biasa manfaatnya. Ya. Dari yang ketiga adalah dalam surah Al-Ahzab, masih surah yang sama, ayat 35. Kalau tadi kan Al-Ahzab ayat 41 ini mundur ya, mundur 6 ayat, ayat uh, 35-nya. Aduh bilahi min al-shaytan al-rajim, wazakirin Allah kathiran wazakirat. Seulangi wazakirin Allah kathiran wazakirat. Adz Allahulhum mafiratun ajran agzima. Artinya, laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir, mengingat dan menyebut Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Jadi ternyata zikrullah, baik itu lahaulawla la qouta illa billah atau yang lainnya. sudah la haula wala quwata illa billah lebih khusus kita bahas pada kesempatan ini ya. Nah dia perbenaran surga yang sudah kita jelaskan tadi maknanya bagaimana dalamnya ulama menjelaskan makna-makna tadi la haula wala quwata illa billah ternyata zikir yang lain pun banyak. Astaghfirullah wa tub ilaibaca shalawat para nabi sallallahu alaihi wasallam, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ada subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Banyak zikir-zikir zikir yang kita bisa baca. laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, menyebut ya, dan mengingat Allah, Allah menyediakan untuk mereka ampunan. Menjadi penyebab bersihnya dosa. Dan pahala yang besar, balasan yang besar. Sudah dibersihkan dosa-dosanya, dapat juga pahala yang besar. Kemudian dalam surah Al-A'raf ini dalil yang kelima. Maaf, dalil yang keempat ya, tentang keutamaan zikir. Dan ini... Dalam surah ini, surah Al-A'raf, ayat 205, <tuh> Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sini tentang adab dan tata keramanya berzikir. Ini perlu digarisbawahi karena ada orang suka berzikir tapi dia tidak mengenal dan tidak menerapkan adab dan tata keramanya. Perhatikan Allah mengatakan dalam surah Al-A'raf ayat 205, A'udhu billahi minasyaitanur rajim, wadhkur rabbaka fi nafsika. syaratnya tadarruan wa khifatan wa al-jahri min al-qawli bil ghudwi wal asali wala takun minal ghafilin. Jadi ya, ada tiga syarat di sini ya. Tadarruan, khifatan, wa al-jahri min al-qawl. Saya terjemahkan, dan sebutlah nama rabb dalam hatimu dengan merendahkan diri. Ini tadarruan. Merendah diri. Ya. Betul-betul merasa yang sedang kita sebutkan ini adalah zat yang maha kuasa. Pencipta langit dan bumi. Meresapi dan merenungi kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua khifah. Diikuti rasa takut tentang azabnya Allah. Takut kalau meninggal tidak sempat memperbanyak amal salih. Belum sempat memohon ampun. Dosa-dosa belum dimaafkan oleh Allah. Dan yang ketiga ini yang pentingnya. Tidak kalah penting maksud saya. Dan tidak mengeraskan suara Tidak teriak-teriak Ini sekali lagi dilihat Dalam surah Al-Araf 205 Nah yang saya ingin titip beratkan sebenarnya adalah Syarat yang ketiga tadi Merendahkan diri sudah banyak orang tahu Khusyuk dan segala macam Takut akan siksa Allah Orang umumnya berpikir berdoa karena takut Siksa Allah SWT Tapi yang ketiga ini Dan tidak mengeraskan suara Ini yang masih banyak dilanggar oleh kaum muslimin Sampai pernah Ya. Maaf saya lanjutkan terjemahan ayat dulu di waktu pagi dan petang dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Pernah waktu Nabi Ali salatu Wasallam pulang dari salah satu perjalanan bersama para sahabat, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kalau kalian sedang menukik bertakbirlah, bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kayak kita lagi uh, pesawat take off ya atau kita lagi naik mobil atau uh, apalah. kendaraan kita motor misalnya, udah agak menukik kita sunnahkan bertakbir. Dan kalau kalian sedang turun kayak pesawat lagi landing dan seterusnya. Atau contoh-contoh yang lain, mobil lagi turun ya dan segala macam melewati lembah bertasbillah. Bilanglah subhanallah. Maka ada satu sahabat dia untuk tangkap ini dia karena semangatnya pas kudanya lagi mereka lagi lewat di gurun pasir ada kayak menukik sedikit ya. begitu menunggik dia teriak Allahu akbar dengan suara keras. Maka Nabi SAW dengar Nabi panggil lalu Nabi mengatakan kecilkan suara karena yang sedang kau panggil Allah azza wajal tidak tuli. Jadi sini kan berhubungan sekali dengan relevansinya dengan ayat sangat luar biasa jangan mengeraskan suara. Boleh sebatas kita dengar misalnya. gitu ya. Begitu juga dengan pada saat pasukan Nabi SAW tiba di Khaybar. Khaybar bentengnya huri di Khaybar. Ya. Di sekitar kurang lebih 173 atau 75 kilo dari e, Madinah. Ya saya ingat saya itu. Kami pernah dulu bawa cuma Umroh ke sana. Dan saya ceramahkan tentang perang Khaybar di tengah-tengah benteng mereka. Hanya sementara pemerintah Saudi masih tutup. Itu terakhir kami waktu ke sana. Setelah itu kami mau datang lagi memang masih ditutup sementara ada renovasi mungkin. dan akan dibuka insya Allah nanti kedepannya mungkin selama sekarang setelah pandemi akan dibuka nanti uh, jalan menuju ke sana gitu ya Yang jelas teman-teman satu waktu kalau anda mampu ke Khaybar ada kesempatan bagus apalagi mengenang atau mendengarkan ceritanya kalau anda mau mendengarkan tanpa ke lokasi pun anda bisa dengarkan di kajian kami di YouTube ada di Sirah Nabawi tentang perang Khaybar Yang jelas teman-teman sekalian waktu tiba di Khaybar pasukan Muslimin kurang lebih 1.400 orang di situ ada Kalau tidak salah sekitar sembilan benteng Yahudi. Di setiap benteng itu ada seribu pasukan. Mereka besar sekali sebenarnya. Tetapi Nabi S.A.W. sudah menjanjikan kepada para sahabat. Kalau mereka akan menang. Nah pada saat itu. Eh, para sahabat melihat. Waktu masuk. Dilihat oleh orang-orang Yahudi. Mereka pada berlarian. Mereka sudah dengar kalau pasukan Muslimin keluar dari Madinah. Tapi memang mereka niat mau bertahan di benteng mereka. Waktu mereka berlarian. Para sahabat. Gembira melihat ah sudah sampai di Khaibar. orang-orang Yahudi pada lari ketakutan Allahu Akbar teriak dengan suara keras. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan juga pada saat itu jangan keraskan suara kalian karena yang sedang kalian panggil Allah tidak tuli dan ingatlah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jangan kalian berharap bertemu musuh berharap musuh lihat kalian mereka takut tapi kalau kalian bertemu musuh maka kokokkan kaki-kaki kalian. Dan ini penting sekali untuk digaris bawah ya. Kita masuk selanjutnya ke hadits-hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah hadits riwayat Bukhari di jilid 11 halaman 208. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul orang yang berzikir, mengingat dan menyebut Rabb-nya Dibandingkan dengan orang yang tidak berzikir, mengingat dan menyebut rohnya adalah seperti orang yang hidup dibandingkan dengan orang yang mati. Kita lihat bagaimana orang yang hidup bisa beraktivitas, bisa melihat, bisa mendengar, bisa segala macam. Dan bagaimana juga orang-orang yang ya, eh, mati sudah tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan tidak bisa membela dirinya sendiri. perumpamaan orang yang berzikir sama tidak berzikir seperti itu orang hidup dan orang mati. Di dalam <tuh> riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim. lafaznya adalah matsal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam matsal albait alladhi yuzkaru Allahu fihi walbait alladhi la yuzkaru Allahu fihi matsal alhayy walmayyit perumpamaan atau perbandingan antara rumah yang di dalamnya Allah diingat dan disebut dengan rumah yang di dalamnya Allah tidak diingat dan disebut adalah seperti perbandingan antara orang yang hidup dan orang yang mati nah, ini disebutkan dalam sahih muslim di satu halaman 539 Ini dalil hadis yang pertama tentang keutamaan zikir. Kemudian yang kedua hadis yang mulia ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'aha fi darajatikum wa khairi lakum min infaqi adh-dhahab wal-wark wal-wark" وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا ويضرب اعناقكم قالوا بلى قال ذكر الله taala <تَعَالَى> saya subhanallah setiap kali dengar atau mengulangi hadis ini rasanya sayang sekali kalau kita tidak amalkan ya kata nabi sallallahu maukah aku beritakan kepada kalian perbuatan kalian yang paling baik paling suci di sisi raja kalian Allah ...paling tinggi dalam derajat kalian. Lebih baik daripada kalian menginfakkan emas dan perak. Lebih baik bagi kalian dari kalian daripada kalian bertemu dengan musuh kalian... ...lantas kalian memenggal leher mereka dan mereka memenggal leher kalian. Maka ini mirip dengan retorika tadi yang saya bilang ya. Bagaimana Nabi S.A.W menggunakan retorika ini... kepada beberapa sahabat pertanyaan lalu diikutkan langsung dengan keutamaan tujuannya menyampaikan ibadah yang mau dikerjakan ya. tadi hadis yang sudah kita bahas tentanglahlah-olah illa billah maukah aku Tunjukkan kepadamu kata NabiSA kepada Abu Abu uh, kepada Abu Hurairah atau maukah aku ajarkan kepadamu ya ucapan yang berada atau berasal dari bawah arsh dan juga merupakan perbandaan surga jadi sebenarnya sudah disebutkan keutamaannya Lalu kemudian beliau mengatakan, kau ucapkanlah la quote illa biar. Nah mirip dengan ini, Nabi SAW sudah sebutkan luar biasa keutamaannya. Bagaimana orang tidak tertarik? Perhatikan ya, saya ulangi. Maukah aku beritahukan kepada kalian perbuatan kalian yang paling baik? Mana yang paling baik? Ini keutamaan pertama adalah yang paling besar pahalanya, yang paling mengembirakan buat kalian nanti kalau kalian terima balasannya di akhirat. Yang kedua, paling suci di sisi raja kalian, paling bersih, ya, paling disukai. Yang ketiga, paling tinggi dalam derajat kalian Paling mudah mengangkat derajat kalian di surga Tinggi sekali Yang keempat Lebih baik bagi kalian daripada Menginfakkan emas dan perak Anda bayangkan kalau anda keluarkan emas Anda keluarkan perak ya Bagaimana keutamaannya luar biasa gitu Makanya lebih baik lagi Yang kelima, lebih baik daripada kalian Bertemu dengan musuh kalian Lantas kalian memenggal leher mereka Kan ada hadis yang menjelaskan kalau orang muslim membunuh orang kafir di medan perang tentunya. Kita bicara kalau terjadi peperangan ya. Maka dia tidak akan bergabung sama si kafir di neraka. Artinya ada jaminan bagi si muslim masuk surga. Dan daripada mereka memenggal leher kalian. Lebih baik daripada mati syahid. Leher kita pun dipenggal. Ini luar biasa ya. ya. Keutamaan yang luar biasa. Para sahabat dengan semangat menjawab. Tentu wahai Rasulullah. Apa jawaban Nabi SAW? satu kalimat ringkas boleh bersabda berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala berzikir maknanya mengingat dan menyebut Allah taala hadis riwayatkan kan jilid 5 halaman 459 ibnu majah jilid 2 halaman 1245 dan juga disahihkan oleh al albani dalam sahih tirmidzi jadi 3 halaman 139 dan sahih ibnu majah jilid 2 halaman 316 ini luar biasa utama yang luar biasa dari zikrullah Hadis selanjutnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ini riwayat yang ketiga ya. Dari hadis yang kita sampaikan tentang pengamal zikir, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, yaqulu Allahu ta'ala ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Fa idza dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsihi wa idza dzakarani fi mala'in dzakartuhu Allah Ta'ala berfirman, Aku bertindak menurut prasangka hambaku kepada aku. Kalau kita sangka baik sama Allah, Allah kasih. saya yang prasangka baik, kita sangka buruk, kita akan diberikan setelah yang prasangka kita. Dan aku kata Allah bersamanya bila dia berdikir atau mengingat dan menyebutku. Selalu membantunya, memenuhi kebutuhannya Menolongnya Jika dia mengingatku dalam dirinya Sendirian saja, maka aku mengingatkan Dalam diriku Dan jika dia menyebut Namaku di hadapan kumpulan orang Mengisi pengajian, mengingatkan orang Tentang zikir dan segala macam Atau dia sholat Orang semua sholat, dia juga sholat Di depan orang ya. Itu tidak ada riak di sini Maksudnya Maka aku menyebutnya dalam kumpulan hamba-hamba yang lebih baik dari mereka Maksudnya para malaikat Jika dia mendekat kepada aku satu jengkal Sedikit saja upaya kita dekatkan diri kepada Allah Maka aku mendekat kepadanya satu hasta Jika dia mendekat kepada aku satu hasta Maka aku mendekat kepadanya satu depa. Dan jika dia datang kepada aku dengan berjalan Maka aku mendatanginya dengan berjalan cepat Hadis riwayat Bukhari Di jidid 8 halaman 171. Muslim di 4 halaman 2061. Hadis selanjutnya. <tuh> yang menyebutkan tentang keutamaan zikir. Yang keempat ya. Dari Abdullah bin Busur radhiyallahu anhu. Bahwa seorang laki-laki pernah berkata. Wahai Rasulullah. Sesungguhnya syariat Islam telah banyak bagiku. Oleh karena itu beritahukan aku sesuatu yang bisa aku pegang teguh. dari semua syariat Allah Subhanahu yang aku bisa pegang tubuh supaya aku mendapatkan banyak keutamaan tunjukkan aku ya Rasulullah maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda min zikrillah. hendaklah lidahmu selalu basah dengan berzikir atau mengingat dan menyebut Allah hadis riwayat Tirmidzi 5 halaman 458 Ibnu Majah di 2 halaman 1246 Dan ini juga disebutkan oleh Al-Bani dalam Suhaib Trimidi jadi tiga halaman 139, dan Suhaib Ibn majah jadi dua halaman 317. Jadi bagaimana lisan kita selalu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini luar biasa keutamaannya. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, di antara zikir juga yang sangat mulia yang banyak diladikan orang dalam membaca Al-Quran. ini juga zikrullah kata nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis man kara harfan min kitabillah falahu bihi hasana. wal hasanatu bi ashr la alif lam mim harf walakin alifun harf Walamun la wala harf wa mimun harf barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah Al-Qur'an maka dia mendapatkan satu kebaikan dan satu kebaikan diripat gandakan menjadi sepuluh kali lipat aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf akan tetapi alif satu huruf lam satu huruf dan mim satu huruf halis riwayat tirmidhi jadi lima halaman satu tujuh lima dan disebutkan oleh albani dalam sahih at-tirmidhi jadi tiga halaman sembilan juga uqba bin amir berkata radiyallahu anhu kharaja rasulullahi صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفه فقال ايكم يحب ان يقضي كل يوم الى بضحان او الى العقيق فياتي منه بناقتين او ما في غير اسم ولا قطيعه الرحم قلنا يا فقلنا يا رسول الله نحب ذلك قال افلا يقضي احدكم الى المسجد فيعلم او يقرا ايتين من كتاب الله عز Lahu qatain, wa lahu min thalath, wa Rasulullah SAW pernah keluar kepada kami ketika itu kami sedang duduk di emperan Masjid atau di sufa sebenarnya bukan emperan Masjid tapi sufa itu di belakang Masjid Nabi SAW siapin di belakang Masjid Dan di belakang rumah beliau tempat untuk orang-orang yang mau belajar. Terutama orang-orang miskin tidak punya tempat tinggal. Dan bisa menampung kurang lebih 300 orang sahabat. Siapakah di antara kalian yang ingin, senang, berangkat di waktu pagi setiap hari? Setiap hari. Dia ke Buthan atau dia ke Al-Aqiq. Buthan adalah nama lembah. Nama seperti lembah di kota Madinah, pinggiran kota Madinah. Akik juga begitu, dua lembah yang ya, sedikit berjarak, berjauhan. Nah, dua lembah ini, teman-teman sekalian, <coughs> di situ sering kali lewat unta-unta liar, tidak ada pemiliknya, unta yang berkembang biak liar. Ya. Makanya bismillah mengatakan, siapa dan terkadang yang mau, yang suka, tiap pagi, tiap hari dia pergi ke Butuhan atau dia ke Akik, kedua lembah ini, lalu kembali dengan membawa dua ekor unta. Yang keduanya memiliki puluk besar. Maksudnya sudah mahal harganya. Sudah besar. Sudah dewasa. Tanpa mengerjakan dosa. Bukan hasil curian. Dan tanpa memutuskan tali silaturahim, Bukan punya kerabatnya yang diambil. Kami berkata, kata para sahabat. Dan ini retorika sama lagi. Nabi SAW menggunakan bertanya, menyebutkan keutamaannya. Baru menyebutkan tujuan target pekerjaan atau perbuatan yang harus dikerjakan. Kami berkata, wah ya Rasulullah kami suka itu. Maka Rabbus salam bersabda, "Maka mengapa seseorang dari kalian tidak berangkat ke masjid lalu memahami atau membaca dua ayat saja dari kitab Allah azza wajalla Al-Qur'an? Misalnya Alif Lam Mim, "Dzalikal Kitabul Ladzi la raybab lahu lil muttaqin." Dua ayat dari awal Al-Baqarah. "Alhamdulillahi Rabbil alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim." Misalnya. Dua ayat dari Al-Fatihah misalnya. "Qul Huwallahu Ahad, Allahus Samad." Dua ayat dari surah Ikhlas. "Qul A'udzu bi Rabbil min syarri ma khalaq." Dua ayat dari surah Al-Falaq. "Rabbun nas, Malikun Dua ayat dari surah Anas. Ya. Maka itu lebih baik daripada dua ekor unta besar tadi. Artinya akan dia dapatkan balasannya lebih gembira daripada dia dapat unta gratis. Nanti kalau dia terima balasannya pada hari kiamat dia akan lebih gembira daripada dia pergi ke lembah dapat tiba-tiba unta dan ada pemiliknya lalu dia bisa jual dengan harga yang mahal. <tuh> Dan tiga ayat, kalau ditambah lagi, satu ayat dari tiga ayat, lebih baik daripada tiga ekor unta. Empat ayat lebih baik daripada empat ekor unta. Dan demikian seterusnya. Dari bilangan-bilangan dihitung dan dibandingkan dengan unta itu. Hadis ini suha'i riwayat muslim, di satu halaman 553. di dalam hadis selanjutnya kita akan tutup dengan tiga buah hadis insyaAllah. dan kita akan buka pertanyaan setelah itu Rasulullah saw bersabda manqad mukad lam fihi kana minallahi la fihi kana minallahi tira. barang siapa yang duduk di satu tempat lalu tidak berthikar atau mengingat dan menyebut Allah di dalamnya angan angin kosong ya, apalagi maksiat Maka itu akan menjadi kekurangan dan penyesalan atasnya pada hari dari Allah ada hukumannya dan barang siapa yang berbaring di satu tempat lalu tidak berpikir atau mengingat dan menyebut Allah maka itu akan menjadi kekurangan atau penyesalan atasnya dari Allah <coughs> yang akan datang barangsiapa akan datang hukuman untuknya hadis ini riwayat Abu Daud jilid tempat halaman 264 dan disebutkan dalam Sahih al Jami' jilid lima halaman 342. Dua hadis yang terakhir adalah sabda Rasulullah s.a.w. "Ma jalas qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam ala nabihim illa kana alaihim tirah fa in wa in syaa' ghafara ada satu kaum duduk di satu majelis Dimana mereka tidak berzikir atau mengingat dan menjebut Allah di dalamnya dan tidak membaca shalawat para nabi s.a.w. nabi mereka. Kecuali akan menjadi kekurangan atau penyesalan atas mereka. Jika Allah menghendaki maka dia Allah akan menyiksa mereka dan jika dia Allah menghendaki maka Allah akan mengampuni mereka. Hadis disebutkan dalam ini jadi tiga halaman 140. Jadi artinya kalau Anda duduk omong kosong aja apalagi maksiat, tidak ada zikrullah disebut sama sekali, maka sudah cukup majelis itu ya memastikan akan <tuh> atau dipastikan akan ada ancaman hukuman dari Allah sementara Allah bisa maafkan kalau dia segera mereka segera kembali dan Allah bisa hukum kalau mereka justru tambah terjerumus dalam kemaksiatan wanaudubillah yang terakhir kata Nabi saw mamin kaum ini majlisin la fi illa qamu wa kana lahum tidaklah satu kaum berdiri atau bubar dari satu majelis di mana mereka tidak berzikir atau mengingat dan menyebut Allah di dalamnya kecuali mereka berdiri laksana berdiri dari bangkai seekor keledai atau mereka seperti bangkai seekor keledai dan hal itu menjadi penyesalan bagi mereka pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Abu Daud jilid 4 halaman 264, Ahmad jilid 2 halaman 389 dan disebutkan dalam Shahihul Jami' ah, jilid 5 halaman 176. Ya. Oleh karena itu teman-teman sekalian Kita sangat dianjurkan agar selalu berzikir dan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. <tuh>